1: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing, herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge. Mein heutiger Gesprächspartner hat die Bankenszene 2003 bei der Sparkasse Lüneburg betreten, hat dort auch BWL studiert und ist anschließend zur Hamburger Sparkasse gewechselt, wo er bis heute als Spezialist fürs Multikanalbanking arbeitet. Privat führt er nach der täglichen Arbeit nicht nur intensive Dialoge mit seinem Amazon Echo, sondern ist leidenschaftlich interessiert an Fintech-Themen und deren Schnittstelle zu Banken. Auf seinem Blog About Fintech schreibt er viel beachtete Beiträge zur Digitalisierung und aktuellen Themen aus dem Fintech-Bereich. Herzlich willkommen, Tobias Baumgarten!
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
1: Unsere Hörer sind natürlich genauso neugierig wie ich. Welche wichtigen Karrierestationen von Ihnen habe ich in der Vorstellung denn vergessen und was begeistert Sie im Privatleben?
0: Also in der beruflichen Vorstellung haben Sie die wichtigsten Stationen genannt, äh, wenn man danach geht, in welchen Häusern ich war. Also in der Tat Sparkasse Düneburg Ausbildungsbetrieb und äh, auch während meines BWL-Studiums äh, mit Studien Arbeit äh, mein erster richtiger Arbeitgeber. Und dann im Anschluss tatsächlich seit jetzt diversen Jahren bei der Hamburger Sparkasse und da immer noch sehr glücklich. Also man merkt den Sparkassen insgesamt sehr verbunden. Im Privatleben, ja, was begeistert mich da? Ich bin insgesamt unglaublich neugierig, aber auch sehr kritisch, was technische Neuerungen angeht. Sie hatten die Alexa schon angesprochen die bei mir ihren Dienst verrichtet im Arbeitszimmer. Solche Sachen interessieren mich immer sehr stark. Allerdings bin ich da auch durchaus dann kritisch, wenn die Umsetzung dann nicht so wirklich gelungen ist oder wenn da noch eine Menge Verbesserungsbedarf ist. Und abseits der Technik, die mich ja sowohl auf der Arbeit als auch in den Hobbys bedeitet, Liebe ich es aber auch, dann einfach mal als Familienmensch und Naturfan ein bisschen abzuschalten und diese Technik auch mal hinter sich zu lassen.
1: Sie sind ein geschätzter und gut vernetzter Experte im deutschen Bankwesen. Wie haben Sie sich diese Position erarbeitet? Woher kommt Ihr Antrieb?
0: Ich muss sagen, im traditionellen Bankwesen bin ich noch gar nicht mal so gut vernetzt. Da gibt es äh, zwar, zwar ganz andere, ähm, aber in meiner Nische, also Fintech und äh, die Digitalisierungsthemen in Banken, da bin ich in der Tat äh, mittlerweile ein echt gefragter Experte. Was für mich übrigens tatsächlich immer noch ein bisschen äh, neu und ungewohnt ist. Äh, immerhin bin ich bei dem Thema erst so seit circa anderthalb Jahren äh, mit am Ball. Also da steckt eine Menge äh, Zeiteinsatz, Fleißarbeit, äh, aber auch äh, vor allen Dingen Durchhaltevermögen dahinter. Es schwören ja eine ganze Menge Informationen umher. Es passiert da so viel, äh, man muss sich tatsächlich dann die Zeit nehmen, sich in diese Themen einzulesen, äh, muss mit anderen Experten in den Dialog gehen, äh, auch immer die eigene Position immer wieder kritisch hinterfragen. Ähm, das ist halt wirklich echte Arbeit. Und was mich dabei antreibt, warum mache ich das eigentlich alles, weil ich eigentlich schon seit klein auf ein großes Interesse an technischen Themen habe, also ich bin seit 1992 online, da war ich zwölf und interessiere mich eigentlich seit jeher dann für alle möglichen Online-Themen und seitdem ich in der Bank arbeite natürlich dann an der Verbindung zwischen Online-Themen und dem Thema Banking und da bietet sich das Thema Fintech natürlich gerade an. Aber auf der anderen Seite, auch das ist mein Antrieb, geht es mir natürlich darum, auf Dauer fit für den Arbeitsmarkt zu bleiben. Ich war jetzt die letzten Jahre, war ich jahrelang Kreditanalyst im Firmenkundengeschäft und wenn man sich dann mal aktuelle Artikel durchliest, welche Jobs dann durch die Digitalisierung besonders gefährdet sind, steht Kreditanalyst relativ weit oben auf der Liste, sodass der Job, so viel Spaß an mir auch gemacht hat, sicherlich nicht bis zur Rente sicher gewesen. Da war es für mich dann auch... Einfach ein Ding, mich in diese Themen einzulesen, um dann auch auf Dauer ähm, arbeitsmarktfähig zu bleiben.
1: Zwischen Fintech, Insert Tech und Digital Banking und Blockchain und was es da alles so gibt, wo würden Sie sagen, liegt da thematisch Ihre größte Expertise?
0: Ähm, meine größte Expertise ist, glaube ich, äh eher die Tatsache, dass ich relativ breit aufgestellt bin. Also situativ tauche ich auch immer in die Tiefe ab äh, bei den einzelnen Themen. Zuletzt äh, habe ich mich einfach aus äh, privatem Interesse äh, in das Thema Immobilien, Crowdinvesting äh, mal vertieft ähm, oder zuletzt auch in das Thema Jomo, wo ich jetzt äh, als Beta-Tester mit dabei bin. Und ich sage mal, wenn mich ein Thema gerade mal äh, ganz besonders interessiert, dann steige ich auch wirklich in der Tiefe ab. Ansonsten äh, ist mein, meine große Expertise eigentlich, dass ich in allen Themen äh, in einer gewissen Tiefe drinstecke, da gibt es immer äh, in jedem äh, Bereich Leute, die noch tiefer drin stecken. aber ich äh, kann halt eine ganz äh, hohe Bandbreite.
1: Was würden Sie sagen, ist äh, die drängendste Frage, die sich deutsche Sparkassen und Genossenschaftsbanken heute stellen müssen?
0: Äh, das ist Moment äh, sehr viel in Bewegung. Also sehr sichtbar sind ja alle Themen, die direkt an der Schnittstelle zum Kunden spielen, also zum Beispiel Number 26, äh, Robo-Advisor oder auch das Thema Crowdlending. Aber ich glaube, das sind gar nicht die Themen, auf die man sich jetzt primär konzentrieren sollte. Viel wichtiger ist es, glaube ich, ganz kurzfristig, das Thema, diesen Change im Mindset, also das sind jetzt zwei Buzzwords, aber den, diesen Change hinzubekommen bei den Mitarbeitern. Weil viele Banken und Sparkassen haben eigentlich schon heute recht gute digitale Angebote, die aber von den Mitarbeitern gar nicht so wirklich aktiv angeboten werden. Oft auch deshalb, weil die Mitarbeiter selbst sie gar nicht nutzen. Und was ich nicht nutze, kann ich auch nicht authentisch am Kunden verkaufen. Also da ist ein großes Feld, an das die Banken wirklich kurzfristig ran müssen. Und das andere große Thema wäre für mich so die Ende-zu-Ende-Digitalisierung von Prozessen. Da sind in den meisten Banken noch richtig dicke Bretter zu bohren. Aber das ist wichtig, weil nur wenn ich effiziente Prozesse habe, kann ich auch Kosten einsparen, kann ich schneller werden, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben im Wettbewerb mit neuen Banken, mit den sogenannten Challenger, Banks. Aber auch mit Fintechs. Und dazu gehört dann zumindest perspektivisch auch das Thema Blockchain, wobei ich sage, dass es das in den nächsten drei Jahren wahrscheinlich noch nicht die große Rolle spielen wird, in zehn Jahren aber wahrscheinlich essentiell sein wird, um auch wettbewerbsfähig zu sein.
1: Wenn man sich in den sozialen Netzwerken so umschaut, dann hat man ja so den Eindruck, dass die Digitalisierung nicht nur vor der Tür steht, sondern dass sie die deutsche Bankenlandschaft schon fest im Griff hat. Und andererseits gibt es noch hunderte Banken und Sparkassen, die immer noch überlegen, ob sie überhaupt auf Facebook aktiv sein sollen oder sich vor möglichen Shitstorms im World Wide Web fürchten. Wenn Sie eine realistische Bestandsaufnahme machen müssen, wo steht denn das deutsche Bankwesen heute wirklich zwischen Facebook und Blockchain?
0: Einerseits hat die Digitalisierung, die Bankenlandschaft tatsächlich voll im Griff. Aber das eigentlich nicht erst seit der Fintech-Welle, sondern schon seit Jahrzehnten. Denken Sie an Geldautomaten, Kontoausdrucksdrucker, Online-Banking mit zwei wesentlichen Unterschieden aber zu heute. Erstens war damals alles eigentlich rein kostengetrieben und das ist heute in Teilen zwar auch noch so, aber mittlerweile geht es gerade beim Thema Fintech auch vermehrt darum, digital einen mehrwertigen Konten zu liefern. Und zweitens gab es äh, damals einfach noch keine sozialen Medien und damit auch einfach deutlich weniger Aufmerksamkeit auf dem Thema. Andererseits muss man noch sagen, dass die deutschen Banken und Sparkassen zuletzt einige von den großen Digitalisierungsthemen auch schlichtweg verpennt haben. Ähm, Online-Payment ist da sicherlich nur eine der großen Baustellen, äh, wie der ungleiche Wettkampf zwischen PayPal und äh, PayDirect äh, deutlich zeigt. Aber auch da ist ja so, äh, die Banken und Sparkassen haben ja eigentlich schon seit zehn Jahren äh, da was am Start mit äh, GiroPay, äh, eine Initiative von Sparkassen, Volksbank und der Postbank, äh, die eigentlich damals schon relativ auf der Höhe von PayPal war, ähm, aber es wurde halt herzlich umgesetzt. Also, ähm, damals gab es keine Werbung, jedenfalls keine, die ich äh, damals als Kunde wahrgenommen hätte, und auch keine Schulung offensichtlich für die Mitarbeiter, mit der Folge, dass ähm, damals eigentlich gutes Pro Produkt nie bei den Kunden angekommen ist. Und da zeigt sich dann, und das hatte ich ja vorhin angesprochen, dieses äh, Thema, dass es wichtig ist, äh, die Mitarbeiter bei dem Thema mitzunehmen. Ähm, ähnlich sieht es auch äh, aus in den Bereichen Mobile Payment, äh, wo die Banken hinten an sind beim Thema Robo-Advice und bei digitalen Produkten im Geschäftskundenbereich. Da ist so eine gewisse Lethargie zu spüren und vielfach gefühlt noch diese Denke, hoffentlich geht das alles an uns vorbei. Die deutschen Kreditinstitute können sich das im Moment glücklicherweise sogar noch leisten, einfach weil der deutsche Michel selbst ja doch recht technikavers ist. Wenn man dann mal nach England guckt oder auch in die USA oder auch nach Asien, da sind die Kunden ganz anders und fordern das ganz anders. Also so wie sich deutsche Banken verhalten, das könnten sich UK-Banken oder US-Banken gar nicht leisten, weil die deutschen Kunden halt so abwartend und skeptisch sind, was Technik angeht. Ja, das ist so das große Glück der deutschen Banken, dass sie sich insofern diese Schlafmützigkeit tatsächlich noch leisten können. Dazu muss man sicherlich auch mal mehr Risiko in Kauf nehmen stärker wie ein Startup denken, äh, Angebote wirklich mal kundenzentriert entwickeln und äh, nicht immer ähm, ertragszentriert ähm, und im Zweifel auch mal im Kauf nehmen, dass ein viel, vielversprechendes Angebot, was ich jetzt entwickle, vielleicht die ersten drei oder fünf Jahre ohne eine nennenswerte Monetarisierung auskommt, einfach um in die Zukunft zu investieren.
1: Wenn Sie äh, Vorstandsvorsitzender von einer Sparkasse wären, welche Weichen würden Sie dann schnellstmöglich stellen, um Ihr Institut zukunftsfähig zu machen?
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, bei Genossenschaftsbank oder Sparkasse äh, Vorstand zu sein, hat man immer das Problem, dass man so klein ist, dass man viele Sachen gar nicht so äh, aktiv mitgestalten kann, weil man dann natürlich in diesem engen technischen Korsett der großen äh, IT-Dienstleister, Finanzinformatik bei den Sparkassen, Fiducia äh, bei den Volksbanken dann gefangen ist. Aber auch da gibt es natürlich eine Range, innerhalb der man da was machen kann. Von Fintech-Kooperation ähm, hat man ja auch die Möglichkeit, dann trotzdem digital voranzugehen. Ähm, was würde ich sonst an welchen stellen? Also Ich glaube, das allererste, was ich machen würde, ist mal die gesamte Mannschaft zusammentrommeln äh, und sie auf die digitale Transformation einschwören, denn das ist wichtig. Ich, als äh, Vorstand wäre es dann die Aufgabe, wirklich Zielbilder aufzuzeigen, Orientierung zu geben, wo wollen wir eigentlich hin als Haus? und auch als gutes Vorbild vorangehen. Das heißt, ich als Vorstand muss eigentlich in diesem Technikteam äh, dabei sein. Ich muss äh, selbst Online-Banking nutzen, die Apps nutzen und das auch immer wieder spielen. Ich ähm, glaube, anschließend, nachdem ich das gemacht hätte, würde ich äh, tatsächlich sagen, sämtliche Prozesse im Haus muss man eigentlich mal auf den Prüfstand stellen. Ähm, vielfach hört man ja immer, ja, das haben wir schon immer so gemacht, aber das darf keine Ausrede mehr sein. Ähm, Digitalisierung heißt halt nicht nur die Prozesse, die ich da habe, zu digitalisieren, sondern sie auch zu, ähm, zu überdenken. Weil eingefügeltes Wort ist ja mittlerweile, es bringt nichts, einen Scheißprozess zu digitalisieren, weil dann habe ich einen digitalen Scheißprozess. Sondern ich muss sehen, dass ich die Prozesse nicht nur digitalisiere, sondern sie auch anpasse, dass sie schnell und effizient sind und auf die Kundenbedürfnisse optimiert sind. Und ich glaube, danach wäre es dann tatsächlich die größte Herausforderung, dann das Filialnetz so zu optimieren und die Filiale irgendwie mehrwertig zu gestalten und sie in einen Multikanalansatz einzubringen. Und zwar als gleichwertigen Kanal und nicht mehr wie bisher als einen priorisierten Kanal. Weil ähm, in der Bank der Zukunft muss der Kunde entscheiden, über welchen Kanal er zu uns kommt. Und das können wir ihm nicht mehr vorgeben, sollten wir ihm nicht mehr vorgeben.
1: Die Verwurzelung in der Region stellt ja den Markenkern der Sparkassen und Genossenschaftsbanken dar. Wie passt denn diese regionale Abgrenzung zu den unendlichen Weiten des World Wide Web?
0: Ja, das wird die entscheidende Frage sein. Ähm, aber Regionalisierung ist ja mittlerweile eigentlich auch wieder Hilfe. Also je globalisierter die Welt wird, desto größer ist das Bedürfnis, irgendwo auch wieder was Überschaubares zu haben. Das zeigt sich äh, zum Beispiel bei der EU, je größer die wirkt, desto mehr äh, erstarken sag ich mal, die Regionen auch innerhalb der Nationalstaaten und genauso ist es auch beim äh, Lebensmitteleinkauf, wo äh, das Thema regionale Lebensmittel äh, ja auch äh, einen regelrechten Hype erfährt. Äh, ich glaube, das ist eine Chance für regionale Kreditinstitute, weil das Bedürfnis da ist, irgendwo einen, einen überschaubaren äh, Rahmen zu haben, äh, in dem ich mir nicht ganz so verloren äh, vorkomme. Und äh, räumliche Nähe bedeutet ja auch erstmal, dass sich äh, eine räumlich begrenzte und damit überschaubare Community aufbauen kann. Also ich, der, der Sparkassenmitarbeiter vor Ort, der kennt sich in seinem Dorf aus, der kennt äh, die Vereine vor Ort ähm, und äh, ist insgesamt durch diese räumliche Nähe grundsätzlich auch erstmal näher an den Bedürfnissen äh, der Kunden dran. Ähm, und wenn ich mir Sparkassen und Volksbank angucke, da ist es ja meistens so, insbesondere in den ländlichen äh, Gegenden, dass da die Sparkassen- oder Volksbankfiliale ja quasi einen zentralen Anlaufpunkt des Ortes darstellt. Und ich denke, darauf kann man aufbauen und das dann halt auch digital.
1: Sie hatten es gerade schon angesprochen, um den digitalen Vertrieb zu stemmen, müssen Banken einen konsequenten Omnikanal-Ansatz meistern, sie müssen das Filialnetz umgestalten, Organisation und IT-Infrastruktur modernisieren, die Marke und Alleinstellungsmerkmale stärken. Können denn kleine regionale Kreditinstitute diese Herkules-Aufgabe überhaupt meistern?
0: Ähm, die Frage ist nicht, ob sie es können, sondern äh, die Sache ist, sie müssen es. Ähm, also Sparkassen und Volksbanken müssen dabei zusehen, dass die jeweiligen Verbände auch gut eingebunden werden. Ich glaube, ansonsten können kleine Häuser es tatsächlich alleine gar nicht schaffen. Insofern, die Verbände sind da Dreh- und Angelpunkt. Ansonsten müsste ja jedes Haus für sich viel Zeit und Geld in dieses Thema stecken und im Prinzip jede für sich dieses Rad neu erfinden. Und bei 400 Sparkassen und irgendwas um die 1000 Volkswagen macht es keinen Sinn, dass, ich, dass jedes Haus für sich dieses Rad neu erfindet. Insofern wird es zukünftig sehr stark auf die Verbände ankommen. Ähm, gerade bei den kleineren Häusern. Ähm, damit die ihren Aufgaben gerecht werden, ist es aber auch wichtig, dass da schlanke Entscheidungsstrukturen entstehen. Teilweise hat man das Gefühl, ähm, wenn da mal was angestoßen wird, also wenn die erstmal in Fahrt kommen, dann kommen sie auch richtig in Fahrt, dann kann sie auch kaum jemand aufhalten. Ähm, aber bis das dann mal so weit ist, das dauert im Moment gefühlt äh, zu lange. Ich glaube, ganz schwierig wird es, wenn ich mir kleine Regionalinstitute angucke, schwierig wird es dann für freie Institute, also die jetzt nicht entweder dem Sparkassenverband oder dem, den Volksbanken angehören, die werden es auf Dauer, glaube ich, allein echt schwer haben, mit diesen Themen zurechtzukommen und da sehe ich jetzt auch nicht so die rosige Zukunft, es sei denn, die finden wirklich absolutes Spitzenpersonal, wo sie sagen, okay, mit, mit dem Team kann man auch was reizen und ich glaube, die müssten sich dann schon extrem spezialisieren, um dann in einer Nische dann eine Zukunft zu haben. Dann würde ich auf einzelne kleine Themen äh, zu
1: konzentrieren. Der Zahlungsverkehr ist die Grundlage für jede Kundenbeziehung. Ähm, die meisten Fintechs, die aktuell unterwegs sind, spielen auch das Thema Payment. Äh, die ersten wenige probieren sich auch so ein bisschen am Thema Kreditvergabe aus, aber die meisten sind noch im Payment-Bereich. Wenn der Kunde an so einen digitalen Wettbewerber verloren geht. Ähm, besteht ja kaum noch die Chance für eine Sparkasse oder eine regionale Genossenschaftsbank, den zurückzugewinnen. Ist es nicht komisch, wenn wir deutschlandweite Apps haben, die vom Verband kommen, Initiativen wie, wie PayDirect zum Beispiel oder auch Yomo, was Sie schon angesprochen haben, wenn ich dann trotzdem als regionale Bank versuchen muss sozusagen schon die Fintechs abzuwehren und dann kriege ich vom Verband auch noch so Apps, die meine regionale Marke nicht unbedingt unterstützen oder jedenfalls nicht in den Vordergrund bringen. Wie sollte man denn als, als Regionalinstitut diese, diesen Spagat meistern?
0: Ich glaube, da muss man sich einfach eingestehen, dass es einige zentrale Bereiche gibt, in denen abgekapselte Lösungen einfach keinen Sinn machen. Wenn, wenn Sie jetzt das Thema Online-Payment zum Beispiel nehmen, Macht überhaupt keinen Sinn, dass 400 äh, Sparkassen und äh, 1000 Volksbanken jeweils ein eigenes Angebot entwickeln, sondern das macht einfach nur Sinn, wenn ich ein zentrales Angebot habe. Also Auf die Idee, dass äh, die Banken das einzeln machen, äh, auf die Idee käme, hoffentlich niemand ernsthaft. Ähnlich ist es auch äh, bei Angeboten wie dem äh, Peer-to-Peer-Payment, äh, was die Sparkassen jetzt ja mit äh, Quid zum Beispiel angegangen sind. Da mache ich als Kunde doch eigentlich nur dann mit, wenn ich alle meine Freunde damit erreichen kann und nicht nur, wenn ich jetzt in meiner Region damit unterwegs bin. Zumal solche großen Angebote glaube ich auch nicht für jedes einzelne Haus an sich finanzierbar wäre, sondern da sind nur Verbandslösungen oder besser sogar noch Branchenlösungen absolut sinnvoll. Ich glaube, das Regionalprinzip hat aber abseits dieser zentralen Technologieplattform äh, weiterhin seine Daseinsberechtigung, äh, definitiv. Äh, immer dann, wenn, äh, wenn es um persönliche Nähe geht, wenn die wichtig ist. Äh, und da wären wir wieder bei dem Thema Regionalität, das wir vorhin ja schon mal gestreift hatten. Äh, wenn es um meine persönliche um finanzielle Situation geht, äh, dann geht es tatsächlich um Nähe, um regionale Identität. Äh, und ich glaube, dieser Spagat äh, ist durchaus äh, anspruchsvoll, äh, aber es ist jetzt nicht so, dass es äh, völlig widersprüchlich wäre. Also wie gesagt, es macht Sinn, große Themen zentral zu regeln und sich dann umso stärker seine Kräfte dann halt äh, auf die äh, regionalen Themen dann auch äh, fokussieren zu können.
1: Wenn wir das Thema Fintechs jetzt mal ansprechen, wir hatten es ja gerade schon mal kurz erwähnt, der Bereich Payment scheint da aus meiner Sicht aktuell der größte Bereich zu sein. Wo sehen Sie, geht die Entwicklung hin? Die Anbieter werden sich ja sicherlich nach einer Weile auch nochmal äh, sortieren. Sprich, Firmen werden irgendwann pleite gehen. Irgendwann werden Investoren ihre Gelder nicht mehr nachschießen. Einige werden sich durchsetzen. Ähm, was ist denn so der mittel- bis langfristige Trend in diesem Fintech-Bereich, wenn man so über diese erste Welle Zahlungsverkehr vielleicht mal hinausschaut?
0: Ähm... Um. Also ein großer Trend ist sicherlich, dass es stärker in Richtung Kooperation gehen wird. Die erste Welle von Fintechs hat ja sich auf die Fahnen geschrieben, die Banken herauszufordern und sie zu ersetzen. Ich glaube, das tun ganz wenige nur noch ernsthaft, sondern die meisten haben eingesehen, gegen die Banken geht es nicht, weil die Fintechs haben zwar tolle, tolle innovative Lösungen, aber keinerlei Vertrauen beim Kunden. Das wiederum haben die Banken, denen fehlt es vielleicht manchmal daran, innovative Lösungen äh, bringen zu können, aber äh, die genießen, zu, äh, Finanzkrise zum Trotz, immer noch äh, das Kundenvertrauen. Ähm, und da macht es einfach nur Sinn, wenn man zusammengeht äh, und zusammenarbeitet, um äh, gemeinsam den Kunden was anzubieten. Das ist äh, letztlich eine Win-Win-Win-Situation. Der Kunde hat ein tolles Erlebnis. Die Banken haben eine innovative Technologie, die sie sonst nicht hätten. Und die Fintechs äh, kriegen darüber überhaupt Zugang zum Kunden. Ähm, nichtsdestotrotz wird es da wahrscheinlich auch eine sehr heftige Konsolidierungswelle geben. Ähm, das ist aber ähm, im Fintech-Bereich nicht anders als in jeder anderen äh, Boom-Branche auch. Denken Sie an den neuen Markt. Wir ähm, können davon ausgehen, dass wie bei allen anderen Startups auch wahrscheinlich 90% Prozent der Startups nach ein, zwei Jahren irgendwie vom Markt gehen. Ähm, aber die, die dann übrig bleiben, das werden welche sein, die sich auch auf Dauer durchsetzen äh, werden. Also Im Bereich äh, Payment. Und Peer-to-Peer-Payment, Online-Payment, da wird es sich auf einige wenige Anbieter konzentrieren. Und gerade beim Thema Online-Payment, Mobile-Payment, da haben wir das in der Vergangenheit jetzt schon gesehen, dass viele Lösungen, die am Anfang auf Markt waren, schon wieder runtergegangen sind. Beim Peer-to-Peer-Payment ist es ja ähnlich. Da wird es einige wenige Branchenstandards werden sich durchsetzen und die werden dann den Markt wahrscheinlich unter sich aufteilen.
1: Jetzt äh, haben wir ja mit, mit Google Wallet und Apple Pay und ähnlichen Angeboten auch Softwareunternehmen, die auf einmal mit in diesem äh, Payment-Bereich mitspielen. Ähm, wie, wie wichtig wird denn, sage ich mal, die einzelne Bankengruppe in diesem Segment zukünftig überhaupt noch sein? Also sprich, habe ich dann mein Girokonto oder mein Payment-Account PayPal oder was weiß ich was, in irgendeiner App einfach nur als einer von zehn mit drin? Oder ähm, kommt es dann doch wieder auf Markenbildung an, um die Apps sozusagen voneinander zu unterscheiden? Oder werden wir alle nachher dann doch bei Google Wallet landen oder bei Apple Pay, weil wir da halt auch online irgendwie gleich mit bezahlen können? Wie schätzen Sie denn das ein?
0: Also äh, ich glaube, der Kampf ist äh, noch nicht entschieden und äh, ist auch noch nicht ganz abzusehen, wo es hingehen wird. Also Klar, klar ist auf jeden Fall, dass wir mit Apple Pay und auch mit Google Pay ja zwei, zwei Verfahren haben, die Payment nicht mehr als Produkt ansehen, sondern einfach nur noch als eine nebensächliche Funktion im, im Ökosystem. Und das ist sicherlich für die Banken ziemlich gefährlich, weil die Banken ja Payment wirklich als Produkt anbieten. Das heißt, ich habe ein Direkt, das sagt, okay, wir sind ein Bankenprodukt, wir ermöglichen dir Payment und die Banken wollen damit Geld verdienen. Ähnlich ist es auch bei PayPal. Wo ich sage, na, ist die Frage für mich als Kunden, ich will ja eigentlich gar nichts bezahlen, ich will Sachen kaufen. Die Bezahlung ist dann irgendwie so ein lästiger Prozess, der nebenbei läuft. Insofern sind tatsächlich äh, äh, solche Sachen wie Apple Pay und äh, Android Pay äh, dann schon eine Sache, die den Banken echt gefährlich werden, aber nicht nur den Banken, sondern auch äh, einem PayPal wirklich gefährlich werden können. Ähm, weil äh, Payment halt eigentlich nur, eine Funktionalität ist, aber kein Produkt, das jedenfalls aus Sicht des Kunden, kein Produkt, was er wirklich irgendwie erleben will. Wenn ich Payment irgendwie noch aufladen will, tatsächlich als Bank, dann muss ich einen Mehrwert bieten und den sehe ich bisher eigentlich immer nicht, im Moment erlauben mir solche Verfahren eigentlich immer nur irgendwie bequem zu bezahlen, aber ein echter Mehrwert ist nicht da. Okay, also ob ich jetzt, an, wenn ich an der Ladenkasse stehe, ob ich jetzt meine Karte raushol, und äh, von Gerät halte oder ob ich mein Smartphone daran halte. Das mag zwar cooler aussehen mit dem Smartphone, aber bringt mir noch keinen Vorteil. Ähm, insofern, diese Mehrwerte fehlen im Moment noch, um das dann auch wirklich zum Durchbruch äh, zu bringen.
1: Ich schlage mal den Bogen nochmal zurück, wenn Sie jetzt selbst sagen, okay, Payment äh, ist im Prinzip, wie man ja so gerne sagt, eine Commodity. Ne? Also das ist, nimmt, nutzt man so, aber man ist ja jetzt nicht emotional nicht dabei. Was müssten denn... Fintechs machen oder eben dann auch Bankengruppen, die irgendwann das Fintech geschluckt haben, machen, um eine Stufe weiterzugehen, um eben mehr als nur Zahlungsverkehr anzubieten. Wo sehen Sie denn da das größte Potenzial? Also
0: Ansätze, äh, gute Ansätze finde ich schon mal, äh, wenn man sich äh, Payback anschaut, die ja mit Payback Pay auch äh, in den Mobile Payment Markt eingestiegen sind. Im Moment noch sehr zurückhaltend. Also ich sage mal, äh, bei Aral kann ich es jetzt äh, schon wirklich nutzen. Da halte ich mein Smartphone hin und kann dann bezahlen. Da ist äh, zum Beispiel der Mehrwert, ich habe äh, gleich mein äh, Loyalty-Programm mit dabei. Ich äh, sammle beim Bezahlen automatisch gleich Payback-Punkte. Ähm, und was ja auch schon äh, pilotiert wird ähm, von äh, Payback Pay ist, dass ich dann äh, einen digitalen Kassenzettel habe. Das heißt, ich kriege nicht mehr nur einen Papierkassenzettel, den ich dann sowieso irgendwo verlege, sondern ich kriege dann einen digitalen Kassenzettel, äh, der dann in der App gespeichert ist und äh, auf den ich dann auch wieder äh, zugreifen kann. Also das wäre zum Beispiel ein möglicher Mehrwert, eine Kombination, wo dieses Mobile Payment äh, tatsächlich einen echten Kundenmehrwert bietet.
1: Jetzt haben wir sozusagen auf der einen Seite Fintech, Insertech, Digital Banking und auf der anderen Seite haben wir die Bankfiliale vor Ort, wo... Ähm, ja immer mehr Hauptstellen so, ich sag mal, zu digitalen Flagship-Stores herausgeputzt werden. Da wird dann ein Touchscreen hingestellt oder irgendein lustiges Spiel oder äh, irgendwo blinken lustige LEDs rum. Ähm, wie schätzen Sie denn das ein? Ist das Macht das wirklich einen Unterschied, diese, diese ich sag jetzt mal digitale Dekoration? Wie wichtig ist es, dass die Filialen digitalisiert werden oder kommt es da sowieso nur auf die persönliche Beratung an?
0: Also, Digitalisierung in den Filialen ist sicherlich nicht verkehrt. Klar, man müsste jetzt mal die Kunden wahrscheinlich selbst einfach mal fragen, ob sie es haben wollen. Ich glaube, das macht bisher kaum jemand. Meistens überlegen sich die Banken selbst, was müssen wir eigentlich das machen? Und irgendwie kommen sie also auf die Idee, ja, da muss jetzt irgendwie Technik rein, weil irgendwie Technik irgendwie omnipräsent ist. Ob die Kunden das jetzt wirklich haben wollen, ich weiß es nicht so recht. Die Frage ist ja immer. Welchen Mehrwert äh, bietet mir die Technik? Und äh, ich glaube, die halten sich im Moment noch irgendwie arg in Grenzen. Also, die nackte Technik an sich ist ja noch mal kein Mehrwert für sich. Äh, und die darf auch kein Selbstzweck äh, sein, sondern die muss irgendwie sinnvoll eingesetzt werden. Ähm, also, jetzt mal so als Beispiel. Tablets sind ja mittlerweile irgendwie der neueste Schrei äh, in äh, Flagship-Filialen. Irgendwie kaum eine Band, die nicht in ihren äh, Flagships da äh, irgendwelche iPads rumliegen hat. Ähm, solange ich die jetzt aber nur nutze, um darauf dann irgendwelche PDFs anzuzeigen, die ich vorher halt in Papierform hatte, äh, da geht der Mehrwert gegen Null. Äh, wenn ich es jetzt aber schaffe, ähm, interaktive Verkaufshilfen darauf zu bringen, die zu entwickeln äh, und äh, die ins Beratungsgespräch zum Beispiel mitzunehmen, dann kann das ein echter Mehrwert sein, äh, wenn ich dann mit dem Kunden im Gespräch interaktiv an diesen äh, Unterlagen was machen kann. Ähm, es reicht auch nicht, da jetzt irgendwelche Banking-Apps äh, draufzupacken, die der Kunde dann irgendwie äh, do-it-yourself mal ausprobieren kann, sondern muss ich dann irgendwie einen Service-Mitarbeiter daneben stehen haben, der dem Kunden diese Apps halt am Gerät erklärt. Dann habe ich wieder einen tatsächlichen Mehrwert, weil der Kunde halt vielleicht gerne Mobile-Banking machen will, äh, aber nicht weiß, wie es jetzt genau geht. Also es ist immer diese Kombination aus äh, Technik und Mitarbeitern.
1: Wie können denn Banken und Sparkassen das Internet nutzen, um diese Regionalität ähm, noch rüberzubringen, so eine Art gefühlte Präsenz und Nähe zu vermitteln?
0: Ich brauche erstmal eine barriere und Frustfreie Homepage, damit die Kunden gerne da hinkommen. Und dann ist die Sache, also ich kann über Social Media kann ich versuchen, irgendwie so lokale Highlights zu setzen, insbesondere als Sparkasse und Volksbank, kann ich da lokale, regionale Themen spielen, um dann irgendwie auch online gefühlt wieder nah an den Kunden dran zu sein. Ich muss sehen dass ich irgendwie auf meiner Homepage äh, überhaupt dann viel mit Bildern äh, spiele, also indem ich zum Beispiel äh, Mitarbeiter prominent mit Bildern dann auch wirklich abbilde, sie mit Statements irgendwie zu Wort kommen lasse, um einfach zu zeigen, du bist zwar online, aber du kannst äh, die Mitarbeiter, die wir haben, kannst du da live sehen und darüber dann halt eine Nähe herstellen. Ähm, und wenn ich die Mitarbeiter mit dann im Zollzoll auch noch irgendwie per Live-Chat zum Beispiel direkt erreichen kann, dann bin ich trotz der räumlichen Distanz trotzdem doch wieder irgendwie persönlich und nah dran. Also das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel.
1: Sie haben die sozialen Netzwerke gerade schon angesprochen. Welche Bankthemen laufen dann aus Ihrer Erfahrung dort bei Facebook und Co. besonders gut? Und von welchen sollten Kreditinstitute dann vielleicht doch lieber die Finger lassen?
0: Ja, zunächst mal kann man festhalten, dass das Engagement der Kunden mit ihrer Bank in den sozialen Medien ja im Vergleich doch eher gering ist. Ich meine, wer findet seine Bank schon so klasse, dass er ihr auf Facebook oder Twitter folgt? Ich behaupte mal, das sind hauptsächlich Mitarbeiter und vielleicht noch so Family and Friends rundherum. So, und darüber hinaus dann vielleicht noch äh, im Zweifel ein paar Journalisten, die immer mal auf der Suche nach irgendwelchen Patzern sind, diese, über diese dann berichten können, Verbraucherschützer, Kritiker. Ähm, ich glaube, wirklich äh, aktiv ist da aber insgesamt auch mal nur ein wirklich harter Kern. Ich meine, äh, Schauen Sie sich jetzt mal die Facebook-Seite zum Beispiel von der Commerzbank an, die hat, was war das, hatte ich vorhin, ich glaube, 155.000 Follower. Ähm, aber es gibt kaum Beiträge, die zum Beispiel mehr als äh, 300 Likes kriegen. Und das wären ja gerade mal irgendwie 0,2% der Follower, die da überhaupt aktiv sind auf so einen, äh, Und das schon verdammt selten. Ähm, obwohl so ein äh, Like ja echt äh, schnell gemacht ist. Und wenn ich mir dann angucke, solche Sachen wie Kommentare, die ja wirklich auf ein echtes Engagement äh, dann hindeuten, äh, da kriegt man selten, hat man selten irgendwie Beiträge, die über äh, 15 äh, Kommentare gehen. Wenn ich das jetzt mal auf die 155.000 Follower äh, beziehe, sind das gerade mal 0,1 Pro Mill der äh, Follower, die wirklich ein echtes Engagement, äh, eine echte Interaktion äh, mit den Inhalten äh, da haben. Also insofern ähm, muss man erstmal festhalten, das Niveau ist schon mal relativ gering. Also da sollte man sich nicht zu viel versprechen. Das ist eher ein Hygienefaktor als wirklich was, womit man jetzt noch einen Wow-Effekt erzeugt. Äh, allgemein würde ich sagen, äh, was nicht läuft, ist pro, äh, plumpe Produktwerbung. Ähm, das geht gar nicht, dafür interessiert sich auch keiner. Ähm, idealerweise sollte Social Media stattdessen ähm, da mehrwertige Fremdinhalte verlinken. Also ähm, als Bank kann ich dann zum Beispiel irgendwelche Artikel aus der Welt, aus der Süddeutschen, äh, wie auch immer, ähm, die sich mit bestimmten Themen äh, beschäftigen, die kann ich da teilen äh, und äh, da zur Interaktion anregen. Ähm, idealerweise zieht man, äh, streut man dann gezielt auch mal wieder ein bisschen Imagewerbung rein, aber halt keine Produktwerbung. Ähm, so Letzteres, also diese Imagewerbung dann zu Themen, die Emotionen weg. Also wenn ich äh, wie jetzt eine zum Beispiel im Sportsponsoring drin bin, äh, Nationalmannschaftssponsor äh, oder so, ähm, dann kommt das meistens gut an. Da habe ich auch meistens viel Interaktion äh, bei anderen Themen, muss man mal schauen. Aber sag mal da liegt, glaube ich, äh, insbesondere auch für Volksbank und Sparkassen äh, immer noch eine Chance, äh, wieder das Thema Regionalität zu zeigen. Das heißt, ich kann auf regionale Veranstaltungen und Feste hinweisen. Ich kann äh, irgendwie eine Ko äh, Kooperation da machen, äh, ein Angebot. Äh, mit äh, irgendwelchen lokalen Vereinen. Ähm, ich kann abstimmen lassen darüber, äh, welcher Verein jetzt als nächstes Mal eine Spende von mir kriegen soll. Das sind so Sachen, ähm, die da vernünftig funktionieren, die einfach da äh, dabei helfen, das Thema Marke aufzubauen und äh, gerade für äh, Volksbank und Sparkassen also das Thema Regionalität mal zu zeigen
1: wenn ich jetzt als Vorstand oder auch als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter in einer Bank mich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetze und ähm, mich aber noch orientiere, was sind denn so Kennzahlen, an denen ich meinen Erfolg oder den Erfolg meiner digitalen Aktivitäten überhaupt messen kann? Was würden Sie denn empfehlen? Also bei, bei Facebook und Co. haben sie gerade schon gesagt, okay, Likes, äh, Follower, Kommentare und so weiter. Aber wenn ich das jetzt mal auf die Bank beziehe, im Allgemeinen, wo sind denn da so die... Ja, wie soll ich sagen, die Leitplanken, an denen man sich so ein bisschen abarbeiten kann.
0: Also ja, bei Social Media hatten Sie ja schon gesagt, genau, da wären es für mich wirklich echte Interaktionen. Viel wird ja sonst immer auf, auf Anzeigen, also auf Views geachtet, wo ich sage, die wären mir komplett unwichtig, weil der große Vorteil von Social Media gegenüber den klassischen Medien ist ja, dass ich mit dem Kunden interagieren kann und ich glaube, diese Interaktion ist halt so das Einzige, wo ich dann merke, der Kunde ist wirklich bei mir, das bringt was. Also wenn man einen User, der einen Beitrag nur sieht, der ist eigentlich nichts wert, sondern einer, der damit interagiert, der zeigt ja, dass ihn das interessiert und da kann ich Kundenbindung erzeugen. Das wäre das Social Media, wenn ich mir jetzt angucke, Digitalisierung an sich, ähm, wären für mich im Zweifelsfall auch wieder klassische Kennzahlen äh, wichtig, ähm, wie viel Prozent meiner Kunden nutzen überhaupt schon aktiv wirklich das online mecken also nicht nur, wie viel habe ich es verkauft, sondern wie viel nutzen es aktiv. Ähm, Ähnliches für meine Apps, äh, wenn ich gucke, äh, wie viele aktive Nutzer habe ich jetzt zum Beispiel für die Sparkassen-App oder für die entsprechende App der Volksbanken, das ist interessant, dann ist im natürlich auch interessant, sag mal, von wie vielen Kunden habe ich überhaupt sowas wie die E-Mail-Adresse und gleichzeitig auch die Einwilligungserklärung, den Kunden über diesen kontakt überhaupt ansprechen zu dürfen, weil auch das müssen Sparkassen, Volksbanken, Banken allgemein ja lernen. Kampagnen nicht mehr nur analog über Briefe und über Anzeigen zu steuern, sondern die halt wirklich multikanal anzuschieben. Und um das, für, das vernünftig machen zu können, brauche ich zum Beispiel sowas wie E-Mail-Adressen, so plump das ist. Und da haben viele Banken echt noch Nachholbedarf. Wenn ich mir dann die Mitarbeiter anschaue, ja klar, dann sind es solche Sachen, dass ich mir angucke, wie viele Prozent der Mitarbeiter sind überhaupt fit, in den Apps, da kann man im Zweifelsfall mal Umfragen unter den Mitarbeitern machen. Sie einfach mal sagen, Mensch, was nutzt ihr überhaupt? Nutzt ihr schon unsere Apps? Nutzt ihr Online-Banking? Äh, nutzt ihr privat? Äh, Amazon und sowas. Äh, dass man einfach mal schauen kann, wie es um die, ich nenne es jetzt mal, digitale Fitness der Mitarbeiter bestellt ist.
1: Gibt es denn Banken ähm, in Deutschland, die Sie kennen, die Sie beobachten, wo Sie sagen, das sind Vorbilder, die kann man sich angucken, den kann man vielleicht auch folgen? Die sind sozusagen Leuchttürme, leuchtende Beispiele.
0: Klar, im, im Bereich Digitalisierung sind natürlich Banken wie die DKB oder die ING Diba sind da natürlich äh, klasse vorne mit dran. Ähm, da stelle ich mir über die Frage, was hilft mir das als äh, eine Sparkasse oder Volksbank, mich an denen zu orientieren, weil ich äh, als Sparkasse oder Volksbank ist ja mein Marktkern, meine, meine, mein USP, ist ja eigentlich die räumliche Nähe vor Ort. Und der Antrieb kann es ja aber nicht sein, dann äh, eine bessere ING-DiBa zu werden, sondern irgendwie eine digitalere Sparkasse oder eine digitalere Volksbank.
1: Dann vielleicht mal oh. zwischengeregt, welche Sparkasse oder welche Volksbank ist denn vorne mit dabei?
0: Wo ich äh, gute Ansätze sehe, sind dann teilweise sogar tatsächlich eher so kleinere äh, Volksbanken und Sparkassen, von denen man das gar nicht so erwarten würde. Äh, ich sag mal, eine Fördersparkasse, äh, mit denen habe ich mich letztes Mal ausgetauscht, die sind gut vorne mit dabei. Äh, bei innovativen Projekten äh, eine Sparkasse Paderborn-Detmold, äh, wo jetzt auch keiner denken würde, äh, okay, ostwestfälische Provinz, äh, was kann da schon groß kommen? Ähm, die, die sind ja aber zum Beispiel beim äh, Zukunftsprojekt Jomo mit dabei, hätte keiner groß erwartet, bei den Volksbanken die Volksbank Bühl zum Beispiel, auch irgendwie eine sehr kleine Volksbank, hat aber einen sehr innovativen Vorstand, der da bei vielen Themen mit vorangeht und ich glaube, da kann man sich durchaus noch einiges abschauen. Es sind insofern gar nicht mal unbedingt die großen Flaggschiffe der jeweiligen Verbände, wo man sagt, die sind unbedingt am besten in der Digitalisierung, obwohl man denen das ja allein durch ihre Größe am ehesten zutrauen würde. Und das hat insofern auch gar nicht viel mit der Größe zu tun, sondern einfach damit, dass an der Spitze äh, Leute sind, die eingesehen haben, okay, Digitalisierung ist wichtig. Und das ist auch ein Thema, das ich nicht auf irgendwen anders einfach delegieren kann, sondern wo ich mich selbst äh, in der Vorreiterrolle sehe. Immer dann, wenn das gegeben ist, ähm, sind da gute Chancen, um da auch vernünftig voranzukommen.
1: Nennen Sie uns doch bitte mal zwei bis drei Informationsquellen oder Experten oder Influencer, wie man so schön sagt, bei denen Sie sich regelmäßig zu aktuellen Trends im Finanzwesen informieren. Was oder wen können Sie unseren Hörern empfehlen und warum?
0: Also meine Informationsquelle Nummer eins ist und bleibt tatsächlich Twitter. Das hat sich hier in Deutschland ja zwar immer noch nicht so richtig durchgesetzt. Ähm, vielleicht ändert äh, Donald Trump daran noch was, äh, dass wir dann wenigstens mal ein, ein gutes, was er äh, leisten würde. Ähm, aber äh, Twitter ist insofern äh, wirklich spannend, weil äh, man da immer wirklich ganz aktuell und ganz vorne dran bei den Informationen ist. Also ich hatte es jetzt schon ganz oft, dass äh, mein Chef äh, bei mir vorbeikam am Schreibtisch, mir spannende Artikel auf den Schreibtisch gelegt hat und sagte Mensch, hier, guck mal, hab ich gefunden. Äh, wo ich dann sagte, ja, okay, also für ihn waren die dann wirklich brandneu, weil er den gerade erst bekommen hat. Äh, ich äh, sagte dann, Mensch, den Artikel hast du doch vor drei, vier, fünf Tagen mal auf Twitter gelesen. Also für mich war es dann schon wieder kalter Kaffee. Insofern ist Twitter... Äh, wenn es um die Themen Digitalisierung äh, und speziell auch um Fintech geht, wirklich äh, die Quelle, die ich empfehlen äh,
1: kann. Und, wem, und fo sich, wem folgen Sie da konkret?
0: Natürlich äh, lohnt es sich, mir zu folgen, <lacht> um da mal äh, Eigenwerbung zu machen. Äh, ansonsten Liken, äh, Sie,
1: sei, Liken Sie sich selber immer schön häufig, ne? <lacht> äh,
0: das tatsächlich noch nicht, äh, wäre nochmal die Idee, aber nein. Äh, also äh, Spaß beiseite. Also, es lohnt sich natürlich immer, verschiedenen Querdenker zu folgen. Das ist, denke ich, auch mal wichtig, um nicht in so einer Filterblase drin zu sein, sondern wirklich auch mal Leuten zu folgen, wo man sagt, die haben, mit denen bin ich nicht unbedingt einer Meinung, aber die haben halt eine Meinung, die polarisiert und die auch fundiert ist. Insofern folge ich da, würde ich da zum Beispiel empfehlen, einem Mike Klotz oder einem Jochen Siegert zu folgen. Da kann man schon mal nichts groß falsch machen. Ein Spiros Magiris, schwer auszusprechen, aber... Der ist äh, da auch ganz weit mit davon im deutschsprachigen Raum. Äh, wer im Englischen fit ist, der folgt dann vielleicht noch einem äh, Chris Glattel oder einem Brad King. Äh, Chris Glattel aus äh, UK und äh, Brad King aus den USA, äh, die da äh, schon so halbe Rockstars sind. Das sind wirklich äh, die großen Influencer der Szene. Muss man ja auch sagen, äh, die großen Trends kommen ja aus den USA und aus UK und aus Asien. Äh, Deutschland ist ja doch, äh, deutschsprachiger Raum hängt ja doch immer einiges hinterher. Aber das wären so die Leute, die ich auf Twitter definitiv empfehlen würde. Daneben habe ich dann so als weitere Quellen tatsächlich auch das IT-Finanzmagazin, das vielen Ihrer Hörer vielleicht auch schon bekannt ist. Das ist ein, Online ein reines Online-Magazin, das sich im Prinzip um alle technischen Themen kümmert, die ähm, so bankseits da sind. Das heißt, äh, da gibt es Artikel zum Thema ähm, Geldautomaten, was da so ist, äh, zum Thema äh, Kernbanksysteme, aber halt auch viel zum Thema äh, Fintech. Ab und zu äh, poste ich da auch mal Gastartikel. Ähm, aber das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Äh, und als zweites äh, klassisches Medium äh, würde ich den Finletter empfehlen. Das ist äh, ein wöchentlicher äh, kuratierter Newsletter äh, für die deutsche Fintech-Szene. Kann man sich anmelden, kriegt man dann einmal die Woche jeden Freitag dann ähm, im Prinzip einen Überblick über die wichtigsten Fintech-News, die so im deutschen und internationalen Raum waren. Ähm, das heißt, für jemanden, der wenig Zeit hat, äh, aber trotzdem irgendwie up to date sein will, die wichtigsten Entwicklungen äh, mitverfolgen will, der meldet sich da an, kriegt einmal äh, die Woche dann äh, die Newsletter dazu geschickt. Ähm, und ist dann eigentlich, äh, zumindest wenn er äh, das regelmäßig verfolgt, so weit auf dem Stand, dass er sich dann im Smalltalk dann nicht blamieren würde. Ähm, klar, und es sind immer weiterführende Links dabei, wenn man ein bisschen tiefer eintauchen will. Also, das empfehle ich auch meinen Kollegen äh, hier vor Ort tatsächlich immer.
1: Und welche Tagungen und Veranstaltungen würden Sie den Hörern ans Herz legen?
0: Ähm, als Hamburger würde ich natürlich äh, die Fintech Week empfehlen. Ähm, die hat letztes Jahr äh, erstmalig in Deutschland stattgefunden und im Prinzip stellt das so eine Spange da ein Rahmen da, in dem dann halt viele interessante Veranstaltungen rund ums Thema Digitalisierung im Bankwesen und ums Thema Fintech dann in einer Woche in einer Stadt mal gebündelt waren. Und die wird auch diesen Herbst wieder in Hamburg stattfinden. Also das, wer sich für das Thema Fintech interessiert, der sollte sich das auf jeden Fall im Kalender notieren, Fintech Week Hamburg. Ähm, ansonsten gibt es, äh, wer in das Thema Fintech mal ein bisschen tiefer reintauchen äh, will, eigentlich in allen größeren Städten äh, sogenannte Fintech-Meetups oder Fintech-Stammtische. Ähm, hier in Hamburg zum Beispiel äh, gibt es das sogenannte Code Rouge, äh, das äh, in Zusammenarbeit mit der Hamburger Sparkasse entsteht, äh, was irgendwie einmal im Vierteljahr ist, wo dann interessante äh, Leute aus der Branche dann... Äh, was erzählen, im Prinzip pitchen äh, und danach dann äh, halt für, fürs Netzwerken und äh, für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. In Frankfurt zum Beispiel das Between the Towers, äh, also, wer da herkommt, also jede größere Stadt, äh, die relevant ist im Bankenmarkt, hat eigentlich irgendwie so eine Veranstaltung.
1: Was sollen unsere Hörer, Entscheider in deutschen Regionalbanken und Sparkassen aus unserem Gespräch unbedingt mitnehmen? Was sind so die wichtigsten Impulse?
0: Ganz wichtig ist, äh, die, die Digitalisierung kommt, ob sie es nun wollen oder nicht. Also sehen sie zu, dass sie... Äh, Ihr Haus äh, dafür fit machen und äh, diese Digitalisierung für Ihr Haus auch aktiv mitgestalten. Ähm, denken Sie vom Kunden her, ähm, Banken neigen dazu immer sehr von sich aus denken, was wollen wir alles Tolles machen, aber denken Sie vom Kunden her, das ist das, was den Erfolg der Fintechs äh, aktuell ausmacht, äh, dass die vom Kunden her denken. Ähm, insbesondere an die Entscheider gerichtet, delegieren Sie die Verantwortung für dieses Thema nicht, sondern setzen Sie sich an die Spitze der Bewegung. Ähm, das heißt, äh, machen Sie sich selbst fit, soweit es geht in den Themen. Sie müssen nicht in allen Themen in die Tiefe abtauchen, aber Sie sollten zumindest wissen, was die aktuellen Themen sind, die die Banken bewegen. Ähm, und leben Sie das Ganze vor. Ähm, Lassen Sie sich aber trotzdem im Zollsfeld von Menschen äh, beraten, die sich mit den Themen auskennen. Das heißt, stellen Sie nicht hin und sagen, ich lebe es jetzt vor und äh, was ich sage, ist alles richtig, sondern äh, hören Sie da auch gerne mal auf Menschen in Ihrer Umgebung, äh, die vielleicht auch in der Hierarchie noch nicht ganz so weit oben sind, die sich aber mit diesen Themen auskennen. Also bei der Hamburger Sparkasse finde ich zum Beispiel vorbildlich, da setzt sich der Vorstand mehrmals im Jahr tatsächlich mit Auszubildenden zusammen, schließt sich mit dem mal zwei Tage in einem Tagungshotel ein und sagt, okay, jetzt coacht ihr uns doch mal, sagt ihr uns doch mal, ihr seid jung, ihr seid jetzt noch nicht lang hier nach, ihr seid jetzt noch nicht sozialisiert, soll ich mal im alten Denken, sagt ihr uns doch mal, wie seht ihr als welche, die frisch dazugekommen sind, die Bank? Und erklärt uns doch mal, wie ihr so eine Bank bauen würdet, äh, aus, eurer, äh, aus eurer Perspektive heraus, damit sie Kunden wie euch ansprechen würden.
1: Mensch, die Hamburger Sparkasse scheint ja ein dufter zu sein. <lacht> <lacht> ja, ich finde schon. Und so, ich auch, äh, so ein Zufall. Ja. Zum Abschluss, welches, äh, für welches Thema brennen Sie aktuell besonders in dem ganzen Fintech-Bereich?
0: Ähm, Im Moment aus freiem äh, persönlichen Interesse äh, habe ich mich jetzt in das Thema Crowd Investing in Immobilien äh, vertieft. Äh, das ist irgendwie ein spannendes Thema. Äh, passt ja auch, weil... Äh, überhaupt das Thema Immobilien im Moment sehr stark boomt, äh, Hamburg auch äh, da äh, eine äh, Boomtown wirklich ist und äh, wir hier in Hamburg äh, mehrere äh, Crowd-Investing-Plattformen haben, die sich diesem Thema verschrieben haben ähm, und das finde ich im Moment ganz spannend, da bin ich jetzt mal ein bisschen tiefer eingetaucht, ähm, das finde ich äh, klasse, aber auch äh, solche innovativen Themen wie Jomo zum Beispiel, äh, überhaupt äh, diese Mobile, Only Mobile First Konten, äh, dieser Ansatz, äh, das ist auch was, was äh, ich im Moment sehr, sehr spannend finde.
1: Alles klar. Darüber lesen wir dann demnächst mehr auf About Fintech. Tobias Baumgarten, ganz herzlichen Dank für das sympathische Gespräch und die vielen interessanten Impulse, die Sie uns gegeben haben. Bis zum nächsten ja, Mal, ja. würde ich sagen. Ja, dann auf Wiederhören.
0: Das war Erfolgreiches Finanzmarketing, der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter www.
1: Finanzmarketing-podcast.de